0: 1965年的凯克斯堡发生了一起神秘事件，一团巨大的火球坠落在了树林里，军方迅速实施了封锁，并把一个巨大的奇怪物体运了出去。很多人对这件事情展开了调查，但是很多人却因此遭到了强硬的阻拦和威胁，甚至第一个到达现场的记者约翰·墨菲，在不久之后就离奇死亡了。大家纷纷猜测。一定是背后的某些势力导致了墨菲的死亡。实际上，约翰·墨菲并不是第一个在事发后莫名死亡的。1990年，一名美国空军的士兵接受了《美国未解神秘事件》节目组的采访。这位士兵是当年负责押送那个神秘物体的警卫之一，因此出于安全考虑。他并没有透露自己的姓名。据他所说，当时美国军方把那个神秘物体运到了哥伦布市的洛克伯尼空军基地，在基地内实行了秘密打包，之后又转移到了附近的怀特彼得逊空军基地。至于之后这个物体又被如何处理，他就不知道了。但是，即便这位士兵。在接受采访时，特意隐藏了姓名，可不知是巧合还是其他的什么原因，仅仅一周之后，他就在开车时突然猝死了。医生给出的死因是心脏病发作。这件事情很快就被他的妻子告知了栏目组，接着被栏目组广而告之。至此，可以说啊，几位目击者的遭遇与离奇死亡。都让凯克斯堡事件显得愈发扑朔迷离。而随着这名士兵突然死亡，有关凯克斯堡 UFO 事件呢，也再次引发了热议。当地的一名消防员向媒体表示，当时他和同事们曾经赶到现场参与了灭火。等大火被扑灭之后，他们因为在现场中心就看到了那个神秘的物体。那个东西呢，大概有三四米长，看起来就像是一个大号的钟，外表是青铜色的，没有窗户，没有门，表面刻着一些奇怪的符号，据说有点像是古埃及的象形文字。这位消防员的爆料啊，可以说直接引爆了大量吃瓜群众的热情。结合美国军队一直在遮遮掩掩,掩的态度，大家更加相信。肯定是军方捕捉到了 UFO， 但是不想对外透露，不想分享那些高科技。于是，从2003年开始，为了揭开近40年的谜团，美国的许多电视频道开始派出栏目组，并邀请科学家团队展开调查。在那几年中，大量节目都对这件事情展开了报道和研究，包括《UFO 猎人》《未解之谜》。近距离接触，甚至科学频道还专门制作了纪录片，叫做《新罗斯威尔》。凯克斯堡曝光，由此，凯克斯堡事件也被称为宾夕法尼亚州的罗斯维尔事件。在经过轮番的报道和讲述之后啊，凯克斯堡事件再次引发全国热议。可能是因为舆论压力太大了， 2 0 0 5年12月，美国国家航空航天局。终于发表公开声明，他们表示，当年确实在凯克斯堡发现了一些金属残骸，但那并不是 UFO， 而是坠毁的苏联卫星。但这样的解释啊，反倒是引起了大家的怀疑。为什么在四十年前刚刚事发的时候，一直都说什么都没发现，可现在却改口说发现的是苏联卫星呢？前后不一致啊，这其中肯定有问题。对于这样的质疑，美国国家航空航天局表示，是因为当年的事件档案呢、啊、放错地方了，所以搞出了一个误会。但这个说法显然更加不能让大家信服了。2007年，美国多家新闻机构和民间组织根据信息公开法案。要求美国航空航天局公开这件事情的所有档案。那最终在此起彼伏的舆论压力下，他们终于公开了一份长达四十页的文件，但是在这些文件里面，并没有关于那个神秘物体的任何描述。对此，美国航天局的工作人员表示，有一些文件啊其实丢失了，所以说不完全，现在呢也看不全面。而这个结果毫无疑问，让大家更加愤怒了。怎么可能就这么寸呢？他们继续愤怒的要求，让航空航天局公开其他档案。但这一次呢，国家航空航天局一直拖了好几年，都没有再给出进一步的回应。而有关这起事件的讨论度呢，也逐渐的冷却下来了。在前面我们曾经提到，根据美国的一项调查统计，大约有三分之一的美国人相信凯克斯堡事件真的是外星人在光顾地球。之所以会有如此多的人这样相信，这和当年美国官方的处理方式不无关系。先是在事发之后迅速地封锁了现场，并且态度极其粗暴，后来又在媒体上表示什么都没发现。再后来呢？国家航天局又表示发现的是苏联卫星。这如此反常，如此前后矛盾，不得不让人怀疑啊。其实说远点不仅仅是这件事情，也不仅仅是美国，在很多事情的处理上，当局发生的态度会直接影响群众的信服程度，这都是值得吸取的经验和教训。总之呢。当时也正是因为这种种原因，导致大量群众对 UFO 深信不疑，以至于美国国家航空航天局不得不做出正面回应，并且提供了那些资料。但就像是我们刚刚所讲的，最终这件事情呢，其实没有一个完整结局。国家航空航天局提供的那些资料呢，不能服众，大家仍然认为他们是在掩盖事实。但随后。因为这件事情的热度逐渐冷却，大家也就不怎么再关心了，所以这事儿一直也就没有一个结果。那么，当年在凯克斯堡到底发生了什么呢？其实我们要说的是啊，在凯克斯堡事件发生半个多月以前， 1 9 6 5年11月23号，地球另一边的苏联确实向天上发射了一颗卫星。宇宙96号，那是一个金星探测器，但是这个探测器呢，在进入太空之后不久就爆炸了，而爆炸产生的碎片在12月9号重新进入了地球大气层，并最终坠落在了地球上。而12月9号这一天，刚刚好就是凯克斯堡事件发生的当天。由此看来。之前，美国国家航空航天局的解释也许并不是单纯的借口，凯克斯堡的坠毁的物体也许真的就是苏联的卫星呢。不过这件事情里面呢，也有新的问题：如果这真的是卫星碎片，那为什么一开始不直接大大方方地承认呢？其次，不可否认，当时美国空军。确实收到了苏联发来的提醒，被告知卫星碎片有可能会落在美国境内。为此，美国这边呢确实也采取了措施，派出很多空军人员四处巡逻，但实际上他们最终并没有发现任何的异常情况。而且退一步讲，根据预测，卫星坠毁的地点是在俄亥俄州，而不是宾夕法尼亚州。也正因此，苏联卫星的说法虽然看起来很可信，但实际上也很值得商榷。其实，在目前有关这起事件比较流行的说法是，在凯克斯堡坠毁的物体是一颗陨石。有很多科学家和学者对这起事件都展开了大量的观察和研究，《加拿大皇家天文学会杂志》。曾经刊登了一篇论文，论文所研究的就是凯克斯堡当天所发生的事情。结合美加两国多地的目击报告来看，天文学家根据那团火球的运动轨迹、形状以及明亮程度，最终判断那应该就是一颗陨石。但当时美国军方为什么要封锁整片树林呢？这最有可能的解释。就是为了防止发生危险，保护群众安全。而至于那些士兵们粗暴的态度，可能仅仅只是个人的素质问题导致的。除此之外呢，其实当天在周边的其他很多地区，确实发生了陨石坠落的事情。美国《天空与望远镜》杂志在一九六六年二月曾经刊登了一篇研究论文，其中很直白的写道。在宾夕法尼亚州西南部和俄亥俄州东部都报道了许多陨石撞击地点。从这些报道中可以看到，当天有许多陨石碎片落在了俄亥俄州和密歇根州的很多地方。所以你看，既然当天确实有陨石碎片坠落在了周边地区，那么坠落在凯克斯堡也是有可能的。但是不得不说的是啊。虽然这个陨石坠落的说法是天文学家普遍比较认同的，按理说呢，应该就属于权威说法，但是这仍然无法解释美国官方在后续对这起事件的那种反复无常的态度。此外，对这起事件，可能有人会质疑，说如果那仅仅是一颗陨石，那么当时美国军方用卡车运出来的东西又是什么呢？这一点啊，其实非常有必要好好的说一说。1990年，美国科学频道的节目《未解之谜》曾经对凯克斯堡事件做了一次详细的调查。这次调查呢，最终也是无心插柳柳成荫，他查清了美国军方用卡车运出去了一个奇怪的东西。这个说法是从哪儿来的？虽然在当时的很多报道当中，大家都说美国军方用卡车把一个巨大的金属物体从树林里运了出去，但实际上并没有人拍下照片，也无法证明，都只是听说有这么一回事。当时节目组在调查的时候呢，也发现了这样的一个瑕疵，于是就对这个说法的来源展开了考证，通过对当年报道的内容进行逆向检索。他们也是花了很大功夫，最终得出了一个让人震惊的结果。还记得之前我们提到的那个富商吗？事发当年，他只有十岁，去现场围观却遭到了士兵的举枪威胁。这个军方用卡车往外运东西的说法呢，其实就是这个富商最先传出去的。据他自己说，说当时年幼的自己。遭到士兵的威胁之后啊，非常害怕和生气。恰好在围观的时候啊，他曾经看到有一些汽车在树林里来来回回的走。于是出于报复心理，当年在接受采访的时候，他就表示有一个巨大的金属物体被军方偷偷的拉走了。这其实就是一个小孩的恶作剧，可以这样理解。但是他自己也没想到，啊，这个说法竟然流传了这么久。而且被越来越多的自称是目击者的人继续引用、继续改编，最终产生了很大的影响。所以说啊，从客观和严谨的角度来看，纵使有高达三分之一的美国人相信这是一起 UFO 事件，但是我们也必须要承认，在这起事件中。有很多很多的虚假的线索，不仅仅是刚刚说的美国军方用卡车运走了一个巨大的金属物体，还有很多类似的小细节其实都有水分，甚至在某些报道中提到的那些目击者都有可能是伪造的。有关这一点，我们要提到因为这起事件而引发的一场肖像权的纠纷，米德·艾尔斯。是艾克斯堡当地的消防队队长。2 0 0 3年，有一个叫做《科学奇闻》的当地的杂志，刊登了一篇有关凯克斯堡事件的文章。在文章里提到，消防队长艾德·米尔斯带领十位同事一起参与了当年对现场的封锁行动，并且在文章的后面还附上了一张艾德·米尔斯的照片。然而，实际上。这位艾德米尔斯当年并没有参与对现场的封锁，因为事发当天他刚好休息。所以毫无疑问，这杂志上所写的内容完全就是胡扯，并且这个杂志还未经允许私自使用了他的照片。于是，艾德米尔斯一纸诉状把杂志社告上了法庭，最终也顺利的胜诉了。而在这起事件发生之后没多久，凯克斯堡当地陆续有五十多名群众，又集体写了一封请愿书，要求严厉处罚相关媒体。理由是很多媒体的内容胡编乱造，杜撰了很多根本就不存在的情节。很多群众当年并没有参与对凯克斯堡事件的围观，但是在有些媒体的文章当中，这些群众呢却都变成了目击者。所以说，那些文章的作者就是不知道在什么地方得到了一些当地群众的名字或者照片，然后就直接给放在了文章当中，编了一段故事。在得知这些事情以后啊，后来埃德米尔斯在接受采访时愤怒地说：“当我得知这些内容要放在媒体上向全国传播时，我非常心痛，因为这绝对是无稽之谈。”由此。不难发现啊，即便是群众信任度高达三分之一的凯克斯堡 UFO 事件，也和其他的花边新闻一样，存在着大量的水分。那么，这起凯克斯堡事件到底是不是外星人光顾地球呢？我们现在已经无法给出准确答案了，毕竟那些检索到的资料，不管是中文的还是英文的。他们到底是几分真几分假，这实在是太难辨别了。不过，借由这起凯克斯堡事件啊，我们也可以分享一条非常实用的规律。针对很多所谓的外星人的报道，尤其是美国发生的外星人事件，其实有一个非常好用的辨别真伪的方法，就是去看一看啊，在这个故事当中有没有提到。美国国家航空航天局，也就是我们常说的 NASA， 看看这文章里面提到了多少次，提的越多，那么这个故事它的可信度就越低。为什么呢？原因很简单 ，NASA 它的职责是把火箭之类的东西发射到太空当中，人家就是航空航天局嘛，他们的职责不是研究外星人，甚至战争时期。什么间谍卫星之类的也不归他们管，他们不属于军队，和美国的国防工作没有一丁点关系。真正负责这部分领域的，如果 UFO 来了，需要过去研究、过去迎战的是美国空军。所以说，在凯克斯堡事件当中，很多人去找 NASA 要公开档案，实际上是没有什么意义的。当然。因为 NASA 对太空非常了解嘛，所以他们对一些不明飞行物事件呢，可能确实也会有一些接触，但是也绝对不会太多，因为这些事件一旦发生，往往都要转给空军。由此我们可以得知，如果在某些故事当中大谈 NASA 掩盖真相了 ，NASA 发现了什么外星人，那么至少这个故事的这一部分大概率是虚构的。这个办法非常好用，这属于是压箱底的绝活了。如果以后再看到某些 UFO 的故事，可以把这个方法套进去，咱们试一试。那今天有关这个凯克斯堡事件，咱们就说到这儿。比较遗憾的是，这事儿到现在呢，它没有一个确切的结局，因为纷繁复杂，真真假假，实在是太难判断了。感谢大家收听，我是大文。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。